0: Hello, salut, on continue avec ce podcast spécial à Krasnodar en direct d'un, d'un lieu, c'est un salon de thé en fait où on est là où un peu l'équivalent euh, euh, au centre-ville on peut dire même si le centre-ville est très très vaste <rire> vu la taille de la ville et on est avec euh, Olivier et Fabrice donc deux français bretons expatriés qui Alors, vous vivez tous les deux depuis un certain temps euh, à Krasnodar 10 ans 11 ans 11 ans pour Fabrice
1: on s'est connus la même année, on était dans la même année, la même université, au même moment. Euh, exactement. Pareil. On a eu deux femmes russes, on s'est mariés et on a eu deux enfants.
0: Vous êtes arrivés en même temps à peu près en même... Non, exactement. D'accord, ok. Exactement On, même on temps. a
1: appris le russe en même temps, dans la même école.
0: Voilà. Et vous faites quoi euh, ici, alors du coup À part, euh, je veux dire, avoir votre famille, <rire> être marié et tout ça. C'est, c'est la différence qu'il y a entre, euh,
2: pour moi entre les expats et les, et les étrangers qui vivent en Russie. Alors, je ne me considère pas étranger. Pour autant, il euh, 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 y a beaucoup, des fois, certains expats qui viennent, ils sont là pour euh, 3 ans, 5 ans, ils repartent. Ouais. Et puis, tu as le... Et des fois, ils ont, pour moi, personnellement, des fois des, des comportements, mentalités qui sont pas très plaisants pour moi. Et puis, tu as ceux qui sont comme nous... Le hasard a fait que les rencontres, euh, nos femmes sont russes et que euh, sans décision véritablement réfléchie, mais,
0: euh, mais vous êtes là pour durer.
2: On, on, voilà, on est là et puis après on s'est posé la question. Bah on est là. Il euh, bah faut maintenant vivre de, aussi. On hein, n'est pas entier. Donc euh, c'est après qu'on s'est posé la question quel travail on va faire. Okay. Et c'est comme ça que d'ailleurs on a, on a ouvert ensemble la chose qui paraissait la plus simple, euh, le, une école de euh, de, de français.
0: Une école de français pour des russes.
2: Voilà, une école français pour les russes. Et aujourd'hui, ce projet se développe et cette année, on va passer justement au numérique. D'accord. Voilà, et, et d'autres choses, puisque c'est une région où il y a beaucoup de, de choses à voir, le tourisme.
1: Alors, on va, on va y arriver. École, elle était à 100 mètres d'ici.
0: Ouais, ouais d'accord. C'est une école en dur, du coup, avec euh, des bâtiments, par enfin, bâtiment. Et... Oui, oui. Ça, hein. Et mat-
2: maintenant, euh, on l'a déporté dans... Le, le, le coin où on habite c'est plus tellement le centre-ville et euh, mmh. on fait toujours des cours en, en individuels on va dire ou de groupe euh, Olivier lui euh, s'occupe des VIP <rire> un ouais. client et, puis, euh, et maintenant on va tout transformer ça on va passer à la
0: vitesse supérieure puisque pourquoi D'accord. se
2: limiter à Krasnodar
0: pourquoi se limiter à Krasnodar donc il y a des belles perspectives devant vous et euh, j'ai envie de vous poser une première petite question euh, toute con c'est une question que beaucoup de, de gens se demandent mais euh... La Bretagne ça vous manque pas, la France ça vous manque pas Il faut jamais dire
2: jamais. Euh, Olivier, lui, il a toujours vécu
0: en Bretagne, en région parisienne. Ouais, parce que c'est une belle région la Bretagne quand même.
1: Non pour moi c'est très
0: dur. Ouais. Oui. Moi, c'est très dur. Mais... Ah c'est très. Ouais, c'est dur quand même. Pour
1: moi, c'est très dur parce que euh, déjà je suis un breton. Ouais. Donc bon, voilà. Breton en premier, français en deuxième. Mm-hmm. Et après, c'est la mentalité russe qui est dure pour moi. J'ai du mal à m'adapter à la mentalité russe. Sur quel ouais.
0: genre de quel genre de, de qu'est-ce que tu pourrais nous, nous dire là-dessus qui te qui t'embête Une un différence peu
1: Différence dans l'éducation et je les trouve impolis.
0: Euh, impolis, d'accord.
1: Impolis, Non. Un peu et rude. Manque d'éducation. Non, mais et ça, c'est, ça, c'est non, c'est l'exemple, c'est. Non, pour donner l'exemple
2: c'est évidemment de ne pas tenir la porte par exemple ce genre de choses qui est une évidence pour un français ouais. mais c'est vrai que pour un Russe c'est l'histoire la Russie c'est un pays avec l'histoire qui a été extrême le climat qui a été puisque avec le changement climatique ça change beaucoup de choses ouais, plus, qui, a été, qui a été extrême et donc ça, ça crée des comportements comme ça qui pour nous paraissent assez impolis puisqu'on ne s'occupe pas de l'autre la personne qui est derrière par exemple alors que pour ouais, ouais. eux c'est Pourquoi ils le font Parce qu'ils n'ont pas un intérêt. C'est vrai que la Russie, c'est un pays qui est plus dur. Mais d'un autre côté, il faut quand même positiver aussi les choses c'est que ça change justement de la France ou de l'Europe occidentale. Quoi qu'on en dise, il y a quand même une charte de protection qui fait qu'on est quand même encore dans un monde douillet, même avec l'actualité qui se passe en France et ailleurs. Chez nous, ouais. Un peu plus. Mais pour autant, il y a quand même encore cela. Ici, c'est un peu des. C'est une vérité c'est marche au crève. Et donc, ça t'oblige à être combatif. Okay. Et c'est ce qui explique que, d'ailleurs, les Russes considèrent des fois la gentillesse au tout début. Hein,
0: comme une faiblesse. Souvent, comme, une
2: fa- comme, ça, une, comme une faiblesse. Ah. Euh, alors qu'un bre- bah, Breton et un Russe, on se comprend quand même en caractère parce qu'en général, on est fermé au tout début. Ouais. Et après, on est ouvert. Et quand tu as des amis russes qui sont ouverts, que tu as réussi à franchir cette porte et qu'ils te, con- te considèrent comme un égal mmh. parce que tu as montré que tu ne te pas marcher sur les pieds et que ouais. tu avais du caractère, que tu n'étais pas simplement... Euh, qui m'auve, à ce moment-là, là, tu as des vrais amis et même encore, c'est encore, pour moi, plus intense qu'en, qu'en, qu'en France.
0: Ça veut dire qu'il faut être ferme avec les russes et dire ce qu'on, ce qu'on peut faire, donner ses limites, en gros, ce genre de choses. Il faut montrer, il faut cadrer. Ouais. Il faut savoir dire miette. Et dans le business, il faut <rire>
2: absolument, oui, euh,
0: miettes, et puis il faut
2: savoir euh, un peu, euh, des fois, élever le ton, puisque, en okay. général, les russes ne vont pas jusqu'à la main, euh, moi euh, aussi. comme... Euh, <rire> oui, et ils ne vont, vont, vont pas automatiquement.. Et, et, et tu peux, tu peux arriver dire, à négocier et la personne avec qui tu t'es affronté ou confronté euh, en général si t'es amené à te revoir il va devenir même un ami D'accord. ok.
0: Voilà. Il, il a envie de savoir qu'il y a quelqu'un en face avec une certaine poigne en gros c'est ça
1: alors moi ils sont forts en parole mais très faibles en actes
0: ah oui donc c'est, c'est une sorte de jeu alors de. Ouais, exactement viens voir si tu l'oses et finalement si tu viens, ça se passe bien. Et si tu as une grande gueule et que tu leur
1: réponds, ils vont s'effacer systématiquement. c'est marrant ça, ouais. Lui et moi, on a essayé systématiquement. Juste pour euh, voir en fait. Ils sont dans un rapport de de force en permanence, c'est un rapport de force. Celui qui a la plus grosse voiture va essayer de t'imposer le code de la route. route, Même si toi, tu as une petite voiture, tu as raison lui il est en sens interdit mais il a une grosse voiture et on l'a vu mais chaque jour chez nous il va essayer de passer et et en plus il va te klaxonner et en plus il va faire semblant de sortir et en plus il va vouloir euh, te dire je vais te casser la figure si tu dégages pas et lui tu fais comme lui tu klaxonnes, tu restes au milieu, et puis finalement. Euh... Et finalement, ça se passe bien. Non, l'autre il part, parce voilà, que. Euh...
2: Bah, euh, breton, je... breton tête de con, donc. Euh, ah, ouais, ouais. Court, ah bah oui, ça, oui, c'est ça. Arrive. Un oh, imbécile, imbécile et ont, un peu. Ont, mais je pense que notre
1: caractère <rire> breton, il est bien ici. Oui. Ouais. Parce qu'il faut être. Il faut être, euh, il faut être euh, tête de con.
0: Il, il faut avoir du caractère, quoi. Ah, ouais. Oui, il faut ah, avoir
2: ouais. du caractère. Et même mais, avec nos mais, parents. Mais, mais justement, d'accord. Mais ça t'oblige, ouais. évidemment, c'est dur. La Russie, c'est un pays dur, il ne faut pas se voiler la face. Oui. Mais ça te réveille. Moi, personnellement... Ça vivant en même temps. Oui, mais justement, ça te réveille. Moi, j'ai, je travaillais avant à Canal+, d'ailleurs. Mon dernier travail, c'était à Canal+, en France. Ouais. J'avais un poste correct, sans être mirobolant, mais correct. Mm-hmm. Euh, j'ai, bon, j'ai négocié le départ, etc. Je ne suis pas parti d'une manière... Euh, sans réfléchir, il hein, faut préparer ça un peu, il n'y a pas de pays idéal, euh, ainsi de suite, mais il ouais. y a beaucoup de défauts effectivement en Russie, mais la chose que ça t'apporte, c'est que c'est un pays justement qui, te, qui t'oblige euh, à te sortir les doigts du nez, ouais. et à te révéler toi-même, et à, à sortir ton discours, et de, de, un peu en Occident en général, si on peut, j'appelle ça Occident, mais non, l'Europe occidentale, ouais. euh, où... On, euh, il y a un peu ce côté guimauve, on est un peu...
0: Euh, un peu endormi, bah, quoi.
2: Moins, voilà, ouais. il y a un peu ce côté-là, et je, j'avoue que c'est, c'est un peu euh, fatigant. Comme un peu, il y a une sorte de standard normalisation, même les femmes en France aujourd'hui. Ouais. Je trouve plus que quelque chose, des fois même, d'attirant dans les vêtements, alors qu'en Russie, une femme, c'est très, très
1: féminin.
0: Elles sont extrêmement bien habillées. Oui, je vais même oui. te
1: dire quelque chose.
0: Et à traiter tout ça. Ouais. Oui, je viens... Toutes, hein, partout, hein. c'est vrai que c'est, c'est pas une exception, c'est vraiment... Euh... Je Incroyable. viens de rédiger un
1: mémoire pour, la, euh, pour un master en France ouais. qui disait qu'en France, il faut supprimer les genres. D'accord, oui. Bien ouais, d'accord. Et ben, en Russie, c'est l'inverse. C'est exactement ça. Une femme sera une femme, un homme, il faut que ça soit un homme. Mmh. On n'est pas du tout dans un rapport euh, comme on veut, égalitaire, égalitaire. Alors, il y a oui, des femmes il y a des hommes. Voilà. C'est, chacun a son rôle. Oui. Et euh, quelqu'un, un homme qui va se comporter de manière efféminée ou comme une femme, ça va pas ça, le fasse... faire. Exactement, ça ouais. va pas le faire. Et de la même manière, la femme, entre guillemets, elle va, faire, elle va toujours se faire belle, s'apprêter, bien se maquiller et elle va être femme. Mais en attendant, elle attend un homme en face et un homme aussi, dans le village où il vient, il travaille, il rapporte l'argent. Et il, il bricole. Et mmh. il bricole mmh. et il fait le potager. Et la femme, c'est vrai, elle fait à manger et Le chachlic et... Ouais, et, le le ah ouais, et la bagnée bah, un, un homme doit faire le chachtik <rire> le samagone et le agarote ouais. Et la femme, bah, elle s'occupe des enfants, elle fait le ménage et elle fait à manger
0: Donc les rôles sont très très définis, ouais, chacun ouais. sont très ouais. si on veut Par ah contre ouais. les deux sont indispensables à la vie commune ouais.
1: Et, euh... et, et il n'y a pas de revendication il n'y a pas une femme et qui c'est va pas... dire je veux être un homme et, elle a, et, elle a dit... et une, une je je femme sais.
2: russe en général ne comprend pas justement je dirais l'ultra féminisme je ne dis pas le féminisme parce que l'égalité de salaire etc des droits ça c'est tout à fait normal c'est, c'est mmh. une évidence j'ai une fille je ne veux pas dire que ma fille va avoir moins de droits mais il n'y a pas, y a pas cette, cette cette revendication qui est presque qui pour moi est extrémiste qui, qui casse qui cassent un certain équilibre, mais ça ne veut pas dire que les femmes russes sont soumises, absolument pas. Elles ont un,
0: un, il y a plein de femmes entrepreneurs ici. Énormément, Ça ouais. n'empêche pas de... Énormément, énormément.
1: Ouais. M- même euh, si je prends le cas, il y avait des femmes qui étaient directrices de famille, c'est euh, les femmes. Euh... qui dirigeaient 4000 hommes à l'époque. C'est une société. Alors, là où, dans ma famille, c'est matriarcal. Ouais. C'est pas moi qui fais la loi à la maison. Ouais. Chez, bah, chez mes beaux-parents, c'est pas c'est la mère qui commande à la maison, à la maison. Ouais. Et, euh, et dans toute ma famille, c'est la femme qui commande à la maison. Okay. C'est, on est chez sa femme. Chez sa femme. Mmh. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais. Par c'est, contre, c'est... la femme ne touche pas la voiture. C'est pas <rire> le maître de
0: maison, c'est la, la maîtresse de maison. Quoi, en fait. Dans ma famille. Non, mais un truc, c'est... Alors ça dépend des endroits du coup tu dis. Mmh.
1: Moi, je parle que de mon expérience. Ouais, mais, euh, j'aimerais être un peu, des fois, être le boss. Ouais. Mais c'est pas okay. <rire> Au moins un jour. Hein. Non, mais okay. ce que je veux dire, c'est que elles sont femmes, mais elles sont pas soumises. Elles ont énormément de pouvoir. Ouais, ouais, et si euh, on les embête, elles vont. Euh, ça va barder. C'est si, si on
0: essaie de rentrer sur leur plate-bande, elles et, les protègent et, en fait. Et c'est et ça dès que veux qu'il y, dire. y a une
1: soirée. Dans ma famille, et que les hommes évidemment finissent dans un état euh, pas très clair. C'est les ouais. femmes qui mettent le haut là et qui disent stop. Maintenant, c'est à la maison. D'accord. Et ça suffit les conneries et à la maison.
0: Qui raccompagne les maris en les bordant gentiment non. même s'ils sont un euh, en fait Dans
1: mon cas, parce que ça m'est arrivé il y a deux semaines, ouais. euh, et ils m'ont fait dormir euh, par terre, à même le béton, avec une couverture. Ah bon euh, ouais. Parce okay. qu'elles euh, ne vont pas me monter, euh, machin. Quoi. <rire> Donc euh, <rire> voilà. Ma Nadia m'a jeté un seau et une couverture et elle fait... Tu gerbes
2: dedans voilà.
1: mais...
0: Ah ok, d'accord, bon.
1: Non mais elles sont simples. c'est un pays dur ouais. qui est fait pour euh, les... Euh, entre guillemets les hommes avec un H majuscule. C'était... Donc, c'est un pays qui demande du caractère. Ouais. Et c'est ça qu'il faut se dire la Bretagne me manque chaque jour et pourtant je préfère mille fois vivre en Russie.
0: Alors très bonne... Euh très bon point de transition. Moi, je vais rebondir sur un truc qui a, été, qui a été dit tout à l'heure en préparant un peu l'interview. Euh, je crois que c'est, c'est toi, Fabrice, qui disait, et, et tu vas me dire aussi ton avis, euh, Olivier, Vos que enfin, tes enfants, tu disais tu préfères nettement les élever ici, à Krasnodar, en Russie, qu'en France actuellement.
2: Bah, sans vouloir faire de la polémique, mais j'ai vécu en Selsanie toute ma vie, ouais. donc l'insécurité, je connais. Mm-hmm. Je prends des transports en commun, etc., je préfère voir mes enfants ici, effectivement. Euh, un, parce que déjà, ça leur ajoute une culture
0: supplémentaire. Ouais. Euh, ils seront bah, bilingues tout de suite hein. Tout
2: de suite, ils sont bilingues. Évidemment, ouais. moi, je leur parle qu'en français. Euh, ma femme leur parle qu'en, qu'en russe. Donc, ils sont, ils sont bilingues. Ils ont 6 et 8 ans. Euh, ils sont encore des progrès à faire, mais voilà. Mais euh, euh, évidemment, ils apprendront l'anglais parce que ce n'est pas difficile en se forçant. Donc, ils auront au minimum trois langues. Ouais. Donc c'est des, et en plus, avec le double passeport... D'accord. Bah, le monde qui est ouvert à eux. Ouais. Mais ici, c'est un peu pour moi, une, surtout dans le Kuban, c'est très, c'est très, euh, c'est très sécurisé, c'est très calme. Mm-hmm. C'est, euh, j'ai absolument pas peur que ma femme, euh, ce, si c'est déjà arrivé, puisque des fois je l'oblige même elle à sortir toute seule avec ses, avec ses copines, euh, Il ouais. ne pas être ensemble tout le temps, il faut toujours démo- des moments de décompression, mm-hmm. comme aujourd'hui avec toi. Mm-hmm. Ouais, ouais.
0: d'accord. Et,
2: et, et c'est, euh, euh, j'ai pas peur qu'elle rentre. Demande quand même évidemment ça, pas s'inquiéter, mais être, euh, mais j'aurais pas peur Alors, là où j'habitais avant. Euh,
0: tu pas je, inquiet pour des histoires d'insécurité, euh... non,
2: pas du tout. Et puis, même s'il y a, y a pas de choses idéales, même le, il a des investissements beaucoup dans la jeunesse, vraiment aussi, c'est, ouais. c'est essentiellement. Et là, dernièrement, avec le dernier discours de, euh, de Poutine, on voit bien que c'est dans les cinq ans, les dix ans, c'est même une. une c'est devenu une hyper priorité. C'était déjà une priorité, mais ça a devenu une hyper priorité. Mmh. On peut penser à, après ce qu'on de qui, peu importe. Mais sur ce côté-là, c'est vraiment une hyper priorité, et on le voit bien ici le nombre d'écoles
0: qui a augmenté,
2: les disquissades, les jardins. D'enfants. Donc la natalité,
0: l'accompagnement de natalité. Et, et surtout part, à
2: c'est-à-dire Évidemment, dans d'autres régions, on sait que. Euh, euh, Aujourd'hui en Russie, on est à un
0: mois, on est toujours à un 5. Alors, ce que je propose de faire, ouais. parce que là on est déjà à 15 minutes, ouais. c'est de faire un, un deuxième podcast sur la ville de Krasnodar et l'endroit, le côté un peu stratégique et tout ça, parce que c'est quand même un sujet, je trouve, en soi. Je découvre aussi en même temps, c'était pas prévu que je. Bon, il y a plein de trucs qui se passent ici, c'est un peu une coïncidence, quoi, mm-hmm. par rapport à mon périple en tout cas. On, ça vaut le coup d'en fait, de détailler un peu ce truc-là. Euh, juste sur la, sur la vie d'un Français en Russie, euh, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses à raconter est-ce que, est-ce que vous avez des difficultés à, à créer votre business, par exemple euh, Particulière, on parle de mafia en France, sur la Russie, des trucs comme ça. Est-ce que vous avez vu ça ou pas Non.
2: Moi, pour mon expérience, surtout à Krasnodar. c'est une ville qui est tenue. C'est une ville avec des... Euh, c'est une région Cossack. Ouais. Euh, pour un point de vue de sécurité, il n'y a pas de problème. D'un point de vue... Euh, Dit corruption, évidemment, ça existe, c'est un élément culturel en Russie. Ouais. Donc, ça va pas disparaître, quel que soit le régime. Ouais. C'est évident. Si on voudrait le faire disparaître, il faudrait la dictature de la loi pendant quelques années, une méthode ouais. à la chinoise et aligner les gens, voilà. Mais je pense pas que personne veuille ça à l'heure, à l'heure d'aujourd'hui. Donc, euh, et ben, il faut parce que si les gens veulent arrêter la corruption, les Russes en général, ben, qu'ils arrêtent de, de donner de l'argent quand la DPS la police de la route les arrête mm-hmm. voilà, qui respecte la loi le code de la route etc il ne leur arrivera rien mais mm-hmm. pour créer le business ici quand, surtout c'est très facile quand tu es auto-entrepreneur l'IP euh, c'est en plus des montants qui sont très 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 très, très hauts euh, avec 6% tu peux arriver jusqu'à 5 millions de même plus je crois parce que ça change assez souvent comme la législation mais c'est toujours en plus c'est pas toujours restrictif mm-hmm. euh, c'est, c'est extrêmement simple on parle toujours de la bureaucratie. Oui, la bureaucratie. Mm-hmm. Mais pour ça, même en le faisant toi-même, tu, tu mettras trois semaines à ouvrir ton IP. Si tu le fais par une entreprise, tu vas lui donner Alors, peut-être... IP, être, juste et... Auto-entrepreneur. En France, on dirait micro-entrepreneur aujourd'hui. Je D'accord, crois. ouais. Voilà. Non, c'est très, très simple. Extrêmement simple. Et aujourd'hui, avec la modernisation, et d'ailleurs avec le nouveau Premier ministre qui vient du fisc, ils va accélérer ce qu'ils ont fait. Et c'est oui. À, c'est-à-dire que tu vas pouvoir déclarer sur ton téléphone... Ouais. Euh, tes revenus, et payer et et immédiatement. Pourquoi Ça, c'est pour un peu formaliser, euh, sortir du marché noir, parce qu'une bonne partie de l'économie, effectivement, est yo un, un, un black, et euh, c'est pour le, que les gens reviennent dans le droit chemin d'une manière euh, spontanée. Et ça a fonctionné, parce qu'ils ont augmenté, le, le fisc a augmenté ses, ses recettes, D'accord. avec cette expérience. Donc, en fait, c'est très, c'est, c'est très, très simple, en fait, mmh. de... de de commencer un business. La plupart des commerces, des commerçants, ils sont, ils sont tous auto-entrepreneurs. Ouais. Parce que le niveau est tellement haut
0: que... Même pour un étranger, du coup, en Russie. Aucun problème. D'accord. Aucun problème.
2: Après, ça dépend. Ils ont changé le statut aujourd'hui, justement, quand tu as ta carte de résident. Avant, tu avais euh, la, la carte de séjour qui était le, le RVP. Tu pouvais vivre, mais pas travailler. Il fallait que toi-même, tu t'autorises à travailler. Tu avais encore des machins administratifs. C'était compliqué. Et t'avais donc le Vinagis Selva qui était à la carte de résident et maintenant ils ont fusionné tout
0: ça. Mmh, mmh. T'as
2: plus que le, la carte de résident. D'accord, ouais. Et euh, t'as plus besoin de le renouveler, c'est tous les ans, tu dois démontrer que selon ah, la région, ouais. tu as un minimum, etc. C'est les mouvements qui y a sur ton compte bancaire, ou l'argent qui sont, qui sont sur ton compte bancaire, ou le salaire c'était t'es salarié. Non, c'est très, c'est, c'est, ça devient de plus en plus simple en réalité. Il simplifie de plus en plus. Il y a vraiment bon.
0: des progrès en route, là.
2: Oui, et puis même pour l'administration. Euh, avant, il y avait des administrations à droite, à gauche. Aujourd'hui, ils font des, des centres administratifs ouais, ouais. Euh, dans chaque micro-rayon de, de la ville.
0: Mm-hmm. Je pensais partout par en Russie, mais je parle de Krasnodar. Bon, sachant qu'un micro-rayon, comme vous me disiez tout à l'heure, pouvait faire 170 000 personnes ici, c'est ça Oui. Ouais. On, on est sur une ville de quoi un million, un million Alors, cinq, officiellement,
2: quoi. non. Offici-... Pendant très longtemps, ils ont été... Euh, c'était, ça dépassait pas les 800 000. Ouais. Mais ma femme qui travaillait pour la ville, l'administration de, de la ville, <rire> il faisait des, des recensements. Et le, le CRAI, la région, ne, les, euh, ne laissait pas le temps pour faire le bon recensement. Alors même ouais, en ouais. faisant des fausses signatures, ils n'arrivaient pas à, à, à dépasser le million. Pourquoi
0: Vous n'avez pas le temps de compter tout le monde. Hein. Oui, non mais
2: pourquoi <rire> Parce que, euh, et, et puis là, ils ont dépassé ça. Mais parce qu'au-delà d'un million, il y a des subventions fédérales. Ah oui, d'accord pour la ville. Et certains ne voulaient pas, peut-être parce que des sources fédérales pour oui. aussi construire des logements sociaux. D'accord. Entre autres. Entre autres, il n'y a pas que cela. Et ils ont forcé à un moment, c'était impossible de, de, de dire qu'ils avaient 800 000. Donc, ils sont passés officiellement, on est à 1 300 000, un truc comme ça. Mais en réalité, d'un point de vue statistique, on est certainement 1 500 000, 1 600. Ok. Voilà.
0: On, on va terminer en quelques secondes pour dire, bah, chacun, euh, on, on vit bien un à d'art, c'est cool, comme vivre, enfin... On... Mieux. Mieux qu'en France. Mieux qu'en France. Ok. Sans problème, d'accord?
2: Oui, oui. Il oui. y a des choses que tu peux pas changer, donc faut faire le roseau. Voilà s'adapter qu'on a avec le caractère. Il bah, y a sphère, des règles, des cultures. Oui, oui, mais c'est tout à fait normal. Mm-hmm. Euh, mais une fois que tu as fait ça, que tu as un objectif, et en plus quand tu viens, tu élimines un peu dans ta tête les côtés un peu négatifs, tu, mm-hmm. tu positives un peu plus. De toute façon, c'est la meilleure façon de vivre sa vie. Où que ce soit d'ailleurs. Où que ce soit. Hein. Euh, et euh, bah, tu, oui, tu vis... Euh, voilà, moi je ne me vois pas à l'heure d'aujourd'hui, puisque tout va bien pour moi, euh, des perspectives de business, etc. Je ne me vois pas euh, euh, revenir... Euh, ou tout, tout du moins, je ne me vois pas revenir en région parisienne. <rire> ok,
0: d'accord. Ben, ça me paraît clair. Un, un petit conseil peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient qui se demandent est-ce que je peux vivre ou pas en Russie aujourd'hui Est-ce que c'est bien d'aller s'installer, d'avoir ce programme, cette, cette, ce, cet objectif dans ma tête Ça me paraît un peu fou parce que vu que la France. C'est de par
1: l'université. En France en
0: Russie. En Russie, pour les études du coup.
1: Il faut, non, faut parler, déjà quand on va vivre dans un pays il faut parler la langue. Ouais. Ça, ça me paraît la base. De, donc euh, c'est une preuve de politesse et d'assimilation, donc c'est quand même la base. Ouais. Ensuite, ça permet euh, d'être pris en charge par euh, l'université.
0: Ouais, d'accord.
1: On est quand même bien protégé et d'avoir un visa pendant un an renouvelable à okay. chaque fois qu'on paye ses frais universitaires.
0: Est-ce que quand tu dis ça, c'est pas forcément que pour des étudiants Ça peut être aussi pour des personnes de 40 ans euh, et quelques oui, non. D'accord. Ok. J'étais pas étudiant. J'avais 40
1: ans, j'avais 30 ans quand, quand on s'est inscrit parce que. Ah, le... Ouais,
0: c'est vraiment une porte d'entrée, quel que soit. Le...
1: On ne peut pas avoir l'équivalent d'une carte verte. D'accord. Un RDP. Mais c'est légal. Ouais. Tout ça, c'est. Soi-disant, mmh. un,
2: chaque université a un besoin de quotas d'étudiants étrangers pour avoir des subventions. Ah, ouvrez ouais, voilà, ouais. les
1: portes. alors. — D'accord. C'est la seule solution pour euh, se faire une expérience ouais. en toute sécurité. Si oui, tu plus, fais un an. La tester langue. c'est très bien oui, En plus, hein. euh, on sera dans une classe euh, pour apprendre le russe avec euh, des gens du monde entier Moi j'étais avec des américains, des irakiens, des coétiens, des africains Donc on voit plein de monde, on se fait plein d'amis ouais, on, Et on oui. se retrouve autour d'une langue commune et un pays commun, la Russie et, euh, et après on est invité les gens chez les autres et on a une bonne expérience
0: Il faut juste avoir un peu d'argent pour... Euh... C'est pas cher oui, c'est au quotidien, type. quoi. Oui, oui mais c'est,
2: c'est par exemple pourquoi c'est bien Krasnodar. Alors, les frais d'inscription ont augmenté depuis les derniers temps, mais c'est avec le niveau de vie aussi. Mais, d'accord. Mais, mais, mais le, sans logement, mais le Krasnodar, ça coûte moins cher qu'à Moscou. Oui, c'est
0: ça pour le logement de la nourriture derrière, mais voilà. voilà. Oui, ouais, mais, okay.
2: mais ça coûte moins cher qu'à Moscou. Pourquoi il y a ouais, beaucoup d'étudiants bien. étrangers vraiment qui viennent faire leurs études ici Parce que okay. la Russie donne de plus en plus de bourses avec son retour en Afrique, aussi ouais, ouais. plus africain, mm-hmm. parce, euh, euh, parce que ça coûte moins cher et puis la vie est, ici euh, as plus de soleil,
1: ouais. t'as plus et de possibilités, t'as, t'as la montagne,
2: la mer, t'as
1: aucun problème quoi. Parce que là, euh, nous on a un RVP et c'est des formalités à faire. De manière non. personnelle. De... Moi j'ai un RDP. Alors juste précisez. c'est un visa de séjour de 3 ans. D'accord. Et après ce premier visa de séjour pendant 3 ans, on peut en faire un deuxième. On appelle ça un visa de séjour de 5 ans. Okay. Et c'est le maximum qu'on peut avoir. Il
2: n'y a qu'un seul maintenant.
0: Ah, en plus. D'accord. Ça se simplifie du coup. Ça se change. Mais, qui et, avait mais on en
1: fait. doit tout faire tout seul. Si moi je parle de mon expérience, il y a un an et demi, j'ai dû passer. Un examen de culture russe, de littérature russe, ah, mais oui, d'histoire mais russe, ça. sur la loi russe. Euh, j'ai passé un entretien filmé où on doit parler russe.
0: Mais c'est dingue, mais c'est génial. Enfin,
1: et ensuite, euh, il euh... y a la partie médicale. Oui, oui non,
0: d'accord, ça dépend.
1: Il y a la partie médicale, il y a le dépistage, ouais. le rendez-vous euh, psychologique, okay. etc. Il y a un dossier médical, il y a un dossier écrit. Une fois que tout ça, on reçoit un diplôme avec une apostille officielle. Mmh. Et, euh, pas, c'est, c'est qu'une et après, c'est, c'est des démarches administratives. Okay. Mais dans mon cas, je ne sais pas si, on a un rendez-vous avec le FSB.
0: Ah ouais, d'accord. Ils ouvrent un petit dossier.
1: Alors, dans mon cas, oui. <rire> et ça a duré trois heures. D'accord, ouais. À parler en russe à vitesse grand V.
0: Ok bien ces formateurs en même temps. Et là, ils
1: sont montés <rire> jusqu'au mois, chez moi, aux grands-parents. Ah ouais, euh, ouais d'accord. Euh...
0: Okay. Très bien. Non, On va <rire> laisser trois petits points derrière ça. Je voilà, vous voilà. remercie d'avoir suivi ce podcast. On va se retrouver pour un deuxième épisode sur la ville et la région de Krasnodar avec les endroits un peu incroyables ouais. qu'il y a autour aussi parce qu'on est dans une région hallucinante quand même. Et euh, merci de laisser votre petit commentaire si vous avez une réaction, une suggestion, quoi que ce soit. N'hésitez pas aussi euh, à me retrouver sur Instagram et euh, YouTube en images. Merci et à très bientôt pour la suite. Merci à vous.
1: Merci Merci à toi. Merci. Thomas.